1: Canadá vuelve al calendario, pero todos recordamos lo polémico que fue el podio en 2019. Sebastian Vettel ganó la carrera en pista, pero fue penalizado con la suma de 5 segundos a su tiempo final, por volver a la pista de manera insegura y forzar a otro piloto a salirse de la pista, por lo que perdió el primer lugar con Lewis Hamilton. De ello salió la mítica foto de Vettel cambiando el cartel y de Lewis diciéndole que se subiera al primer peldaño del podio con él. Pirelli trae de nuevo los neumáticos más blandos de la gama, como ya ocurrió en Montreal en 2019 y también en las dos últimas carreras de este año, Mónaco y Azerbaiyán. En otras palabras, el C3 es el duro, el C4 es el medio y el C5 es el blando. En 2019, la estrategia ganadora fue de una sola parada, empezar en el medio y terminar en el duro. Pero como ya hemos visto en varias ocasiones en carreras de esta temporada, no podemos fiarnos de las estrategias pasadas, porque los neumáticos parecen degradarse con más facilidad. Así que tendremos sorpresas. Montreal tiene algunos de los elementos en común con Bakú, gracias a sus fuertes exigencias de tracción y frenado, en una superficie de rápida evolución, pero con velocidades más bajas y un clima más frío.
2: Y es que ha sido a menudo una característica importante en el Gran Premio de Canadá. La carrera de 2011 sigue siendo la más larga de la historia de la Fórmula 1, gracias a seis periodos de coche de seguridad y a una larga interrupción que neutralizó la acción durante varias horas. Nunca es fácil predecir las condiciones, y además hay una probabilidad razonable de lluvia. Pero indaguemos un poco más en la historia. El Gran Premio de Canadá es una carrera que se lleva a cabo desde el año 1961, con ausencias en 1975, 1987 y 2009, y que a partir de 1967 es válida para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hasta 1977 se disputó en los autódromos de Motorsport por Park y Circuit Montremblant. Desde 1978 se disputa regularmente en un circuito callejero en Montreal. En numerosas ocasiones, la fecha canadiense formó parte de una etapa norteamericana de la Fórmula 1, en conjunto con el Gran Premio de los Estados Unidos, el Gran Premio de Estados Unidos Oeste, el de Estados Unidos Este, el Gran Premio de Las Vegas y o el Gran Premio de México. Inicialmente, esta ruta tenía lugar en septiembre y octubre, tras la gira europea. A partir de 1982, la etapa norteamericana se trasladó al verano boreal, de manera que el Gran Premio de Canadá tiene lugar casi siempre a principios de junio, a veces coincidiendo con las 24 horas de Le Mans, aunque últimamente esta coincidencia ya no se da, dada la entrada de Azerbaiyán al Mundial.
0: El primer ganador en Montreal fue el piloto canadiense Gilles Villeneuve, nacido en Quebec y fallecido durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica de 1982. Tras su muerte, el circuito de Montreal fue rebautizado circuit Gilles Villeneuve en su honor. Y en esta pista, ese mismo año, ocurría una tragedia. Ricardo Paletti murió tras chocar con el automóvil de Didier Peroni. Esto provocó que Jean-Pierre Jarrier se retirara. El Gran Premio de Canadá de 1997 tuvo que ser parado prematuramente debido a un accidente enorme. Oliver Panis resultó herido con fracturas en ambas piernas, tuvo que dejar el campeonato durante las siguientes nueve carreras y muchos piensan que este episodio marcó al ganador del Gran Premio de Mónaco de 1996 de forma perdurable. En el 99... El muro derecho de la actual curva 13 del circuito Gilles Villeneuve, a la salida de la chicane de entrada a meta, se hizo famoso debido a que tres campeones de la Fórmula 1, Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve, chocaron contra él. Desde entonces, se le conoce como el Muro de los Campeones, donde también han escrito su nombre otros campeones del mundo como Jenson Button y Sebastian Vettel en los entrenamientos libres de 2011. En 2007, Hubo una bandera roja por un fortísimo impacto de Robert Kubica contra el muro a 300 km por hora, en la que solo sufrió una torcedura de tobillo y varios golpes leves. Y dejadme recordaros que fue un accidente impresionante de ver. Dos años más tarde, el Gran Premio desaparecería por no llegar a acuerdos económicos, pero en 2010 volvió al calendario.
3: En cuanto al circuito, tiene un total de 4.361 kilómetros, lo que nos da una carrera con un total de 70 vueltas, donde los pilotos tendrán que superar 14 curvas y tendrán 3 zonas de DRS en las tres rectas más largas del circuito. También cabe destacar que el circuito de Guilles villanueva tiene probablemente las curvas más lentas del circuito, donde antes los coches tenían que reducir hasta la friolera velocidad de tan solo 55 kilómetros por hora. Muy, muy poco para un Fórmula 1, ¿verdad? Los pilotos con más victorias aquí son Michael Schumacher y Luis Hamilton, con tan solo siete cada uno. Y, const y el constructor McLaren con trece victorias, seguido por Ferrari con doce. Y como bien dice Marisol, ca Canadá plan planteará una serie de interroga interrogantes en los equipos. Los meteorológicos suelen ser variables, todos los datos anteriormente son de hace tres años y tenemos una gama de neumáticos completamente diferente, con nuevos componentes y, estru y estructuras, en una pista que apenas se utiliza, lo que provocará un gran un grado de evaluación muy elevado. En comparación con su última pista de Montreal, los pilotos deberían encontrar compuestos más estables y un rango de trabajo más amplio, lo que les permitiría forzar más más durante cada sit en un riesgo mucho menor de sobrecalentamiento. Un, un aspecto interesante en Montreal es que tiene una de las pan, penalizaciones por pérdida de tiempo al, en el pit lane, más bajas del calendario, lo que significa que un coche puede entrar y salir en el pit lane en menos de 20 segundos. Esto podría abrir algunas opciones en términos de estrategia.
4: Finalmente, Nicolas Latifi podrá correr su gran premio de casa después de tres temporadas en la Fórmula 1 ya que en los años anteriores, debido a la pandemia, el gran premio en tierras canadienses se ha acabado suspendiendo o bien por rebrotes o por miedo a ellos. Lance Stroll, el otro piloto canadiense de la parrilla, ya ha tenido la suerte de correr en casa, pero en 2018 ni siquiera pudo dar una vuelta ya que se chocó con el toro roso de Brendan Hartley. Y en 2019 acabó menos, lo que le permitió llevarse dos puntos que probablemente le supieron la gloria, porque entrar en el top 10 en casa tiene que ser muy especial. Estos dos pilotos comparten algo más que la nacionalidad y eso se debe a que por el pago ya empiezan a sonar los rumores de la silly season que este año ha empezado mucho antes de lo habitual. Cuentan que tras el bajo rendimiento de la Tifi los, y los accidentes que ha causado en varias ocasiones destrozando el coche aunque sí sabemos que algunos no son completamente culpa suya como el de la clasificación de Australia este podría ser su último gran premio ya que en Silverstone estrenaría Williams a Oscar Piastri, el piloto de reserva de Alpine y vigente ganador de la Fórmula 2. Pero desde aquí os podemos confirmar que creemos que esto no es del todo cierto. Pues si bien llegan rumores, Oscar Piastri sí podría haber firmado por Williams, pero no de efecto inmediato, sino que para 2023. El Instagram Story del australiano diciendo que pronto correría en Silverstone podría referirse bien a las pruebas que han estado haciendo esta semana con los Alpine en los que también ha participado Ollie Caldwell, piloto de Campos Racing en forma 2, o a que por fin Alpine le cedería el volante en uno de los coches para los Libres unos de Silverstone. Y Stroll, bueno, se dice que Laure Lawrence Stroll, su padre, no está muy contento con los resultados de Aston Martin y estaría pens pensando en dejar de subvencionar al equipo al final de, de esta temporada. Y si se va el dinero, se va al piloto. Es lo que pasa cuando compras un asiento y no muestras el buen potencial. Y es que Aston Martin no está contento con el, con el rendimiento del piloto canadiense, ya que ahora mismo solo tiene dos puntos en el Mundial y en el equipo. Le tienen echado al ojo a Mick Schumacher... ¿Qué pasará? ¿Los sabremos en un día o eso esperamos?
0: Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra preview del Gran Premio de Canadá. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡A bientôt!